0: Timpul prezent în literatură.
1: Bine v-am găsit! Eu sunt Adela Greceanu și invitatul meu este scriitorul Bogdan Coșa, care a publicat recent romanul Cât de aproape sunt ploile reci, apărut la Editura 3. Bun venit la Radio România Cultural Bogdan Coșa!
0: Mulțumesc pentru invitație! Bine v-am găsit!
1: Cât de aproape sunt ploile reci, e o carte despre o familie dintr-un sat al României contemporane, o familie care trăiește la limita precarității, fără nicio perspectivă. O carte cu personaje foarte bine conturate, mama Aurelia, copiii, nepoții ei... Bărbații alcoolici ai familiei, femeile care muncesc pe mai nimic sau pleacă în străinătate, ființe care n-au fost învățate de nimeni să-și trăiască emoțiile, dragostea, parcă nici măcar frustrarea și amărăciunea. Nu prea s-a scris în literatura noastră recentă despre lumea rurală așa realist. Cum de pe tine te-a interesat această lume a satului românesc din anii 2000?
0: Dacă îmi permiți eu să mă întorc puțin și dacă îți mai amintești, în 2014, Roxana Gamar s-a invitat pe amândoi, alături de alți 8 scriitori, printre care și Dan Coman, Augustin Cupșa, Radu Paraschivescu, Nora Iuga, Ștefana Copian. Țin minte că m-am marcat să fiu pus în aceeași listă cu Ștefana Copian, aveam 25 de ani doar ne invitat, dacă îți mai amintești, să stăm față față cu 10 artiști vizuali, tot așa, imenși, de la Ion Grigorescu până la Mircea Cantor sau Roman Torici. Eram 10 scritori și 10 pictori, trebuia să formăm 10 perechi. Eu l-am ales pe Zoltan Bella, mă uitasem vreo săptămână prin lucrările lui și mă agățasă o serie cu băiețelul pe care îl are Trebuia să scrie în fiecare o povestire, pornind de la una din lucrările artistului cu care am decis să lucrăm. Și mie, culorile șterse, felul în care Zoltan îl picta pe băiețelul lui de 3-4-5 ani, nu știu exact, de parcă ar fi folosit un filtru special, ca pe Instagram, de parcă ar fi apus ultima oară soarele peste acea încăpere, peste scena pictată, mi-a adus aminte de unele lucrări, de unele lucruri... văzute în copilărie la țară, dar uite și lucră, da? ca niște scene. Așa că mi-am scris povestirea, pornind de acolo, din lumina aceea sfârșită a lui Zoltan și la câteva luni după ce a apărut în antologie, pe măsură ce am avut ocazia să discut despre povestire cu câțiva prieteni, am simțit că cu acea povestire n-am făcut decât să dezgrop o lume de care eu însu am fugit. Și asta doar pentru a o arăta o secundă, după care am îngropat-o, am îngropat-o înapoi. O lume pe care o cunoșteam în detaliu, la care mă în fără să vreau întreaga copilărie, pe care am văzut-o transformându-se, dezvrăjindu-se în anii 90, în anii 2000 și care acum, în anii din urmă, revăzută, mi se părea că abia se mai ține la oaltă. Eu aveam o trilogie în lucru atunci, care a lipsit ultima parte, dar m-am apucat să scriu romanul acesta, am păstrat primele două pagini din povestire și am continuat să scriu în același tempo povestea unei familii, oarecare, dintr-un sat din Transilvania, așa cum ai spus și tu, cum își duc ei zilele, cum arată viața pentru ei. Pentru că îmi stătea pe cap treaba începută și lăsată neterminată, trilogia. După ce am deschis din nou povestirea despre acel pădurar alcoolic care urmează să devină tătic și am mai lărgit contextul, am lăsat... Uh, Lucrul roman așa, l-am lăsat să respire și am scris de plăcere. Ultima parte a trilogiei, violență, fără prea mari pretenții, doar ca să mă pot dedica apoi romanului despre care m-a invitat astăzi să vorbim. Un roman mult mai monoton ca atmosferă, având cu totul alt ritm decât ce mai scrisesem eu, decât ce citeam, decât ce se scria în România în 2016, 2017, 2018. Și imediat după ce am încheiat trilogia, am avut și norocul de a primi două rezidențe de creație de la Literatur House Salzburg și de la Academie la în Stuttgart. Mi era asta contat enorm. Am avut șase luni doar pentru mine, șase luni plătite în care mi-au țiuit urechile de singurătate, dar am putut să avansez suficient în povestea acelei familii, astfel încât să le aud fiecăruia vocea, deznădejdea, mecanismele de apărare, să descifrez pânza aceea de nefericire și nenoroc în care... Au nimerit mama, Aurelia, în primul rând, și apoi cei doi fii ai ei deveniți alcoolici și cele trei fice plecate în străinătate sau vânzătoare la magazinul din sat, lucrând pe bănuți, și acum bine ai spus și tu. Și după ce m-am întors din Germania, am știut că trebuie să am răbdare și să aștept să se developeze povestea, să nu o grăbesc, pentru că o cunosc o cunosc, trebuie doar să-i dau timp să iasă iasă la suprafață cu episoadele ei semnificative.
1: Într-adevăr, cartea pare scrisă și este scrisă, iată, ne mărturisești, de cineva care cunoaște în amănunt Lumea pe care o descrie, e o lume descrisă în cele mai mici detalii, personajele se conturează prin gesturi, prin vorbe sau tăceri, prin înfățișare, ni le putem reprezenta pe majoritatea, le vedem, vedem satul acela de sub pădure în care parcă tot timpul plouă sau ninge, în care tot timpul parcă e o lumină tulbure, cum spunea la început Bogdan Coșac, că o lumină tulbure te-a, te-a inspirat sau te-a întors acolo în lumea aceea. Totuși, de unde știi în amănunt cum trăiește la țară o asemenea familie? Nu în cea mai cruntă sărăcie, dar nici pe departe în confort și bunăstare.
0: Eu am copilărit în parte la țară și atât bunicii materni cât și bunicii paterni au trăit la țară. Eu am fost acolo până la șapte ani, apoi în fiecare vacanță de vară, trei luni de zile am locuit ori în Moldova, ori în Transilvania, alături de ei și... Fiind copil, toate schimbările, toate lucrurile diferite o atrăgeau atenția. De ce, într-o parte, se întâmplă lucrurile așa și, în cealaltă parte, se întâmplă altfel? De ce e asta diferit de traiul nostru, de zi cu zi, din orașul în care locuiam cu părinții mei? Cred că acest este contextul care m-a format cel mai mult și m-a impresionat cel mai tare. Cred că acolo, schimbând cadrul în fiecare an, în fiecare vară, fiind confruntat cu aceste lucruri diferite, am învățat să fiu atent, să văd ce face lumea, cum vorbește lumea, de ce spune un lucru după ce a auzit o replică, de ce spune altceva și, în general, de ce trăiesc diferit, de ce unul este mai bine și altul mai greu și tot așa. E foarte bună observația ta. În roman nu este vorba despre o familie care trăiește în sărăcie cruntă, pentru că am încercat să fac o poveste care să nu, să nu atragă atenția prin exotismul ei, prin uh, factorul wow. Am încercat să nu, să nu fur poveștii farmecul, cum să zic, farmecul adevărat, care provine din normalitatea personajelor pentru că dacă am avea timp să zicem dacă am putea deschide un univers paralel acum în care am plecat pentru câteva ore într-o plimbare împreună printr-un sat la întâmplare din România am văzut că oamenii trăiesc între această sărăcie cruntă și o oarecare lipsă a confortului cu care să zicem noi suntem obișnuiți E ceva suportabil material vorbind, altele sunt lucrurile insuportabile, altele sunt problemele lor. Și am încercat să mă concentrez pe partea asta a poveștii. Ce anume lipsește acestor personaje care, aș zice, că sunt uh, destul de ușor de întâlnit dacă ești la o plimbare printr-un sat la întâmplare în România?
1: Nu-ți judeci personajele nici o clipă, nu le pui la zid, nu le condamni. Uneori le prezinți chiar cu înțelegere pentru condiția lor și chiar cu un soi de duioșie, de pildă atunci când îl descrii pe Nuțu după accidentul care l-a ținut la pat mai multe săptămâni, cum începe să coasă goblen. Cum ai făcut să prinzi perspectiva asta narrativă?
0: Nuțu e personajul principal al povestirii despre care îți spuneam la început. Această perspectivă a lui de tată, de bărbat alcoolic, de la țară, fără prea multă educație, fără prea multă inteligență emoțională, spunem în care urmează să devină tată, care trebuie să învețe mai departe, să-i duce mai departe un copil Asta m-a interesat să văd. Care ar fi perspectiva lui? Cum ar trăi el venirea pe lumea copilului său? Cum ar trăi toate tensiunile? Cum ar înțelege el toate forțele astea care îl trag în direcții opuse din trecutul lui și viitorul lui reprezentat de copil? Presiunea pe care o pune familia de bază față de presiunea pe care o pune familia de proveniență M-a interesat, în primul rând, să văd dacă reușesc să înțeleg cum e pentru el, cum vede el lumea, cum se trezește el în fiecare dimineață, cât de gri e cerul, cât de îmbâxită e atmosfera din cameră, cât de suportabilă e o nouă zi în care rămâi fără loc de muncă, în care soția ta a părăsit, în care ai produs un accident de mașină în care cineva a murit sau în care... Tu ai fost accidentat la rândul tău și a trebuit să rămâi câteva luni imobilizat, să-ți găsești de lucru în condițiile în care tu ești un alcoolic. M-am gândit că e foarte ușor să ne uităm la oamenii mai puțin norocoși și să spunem dacă ar fi făcut asta sau asta, lucrurile ar fi stat altfel pentru ei. Sau dacă am face noi ca societate ceva, astfel de lucruri nu s-ar mai, nu s-ar mai repeta. Ok, poate că așa e, dar ce s-ar putea face cu cei care sunt deja în situația asta, m-au întrebat. Cum trăiesc ei? Bănuiesc că pentru ei nu există scăpare. Nu se poate întâmpla nimic fericit care să i scoată pur și simplu din gaură în care, nu știu, să-mi la fund.
1: Niciunul dintre personaje nu e... Personaj principal, așa mi s-a părut mie cel puțin, fiecare intră pe rând în prim plan. Cum l ai construit? Cum ai construit relațiile dintre personaje?
0: Am pornit de la nuțul proaspătul tătic alcoolic și credeam că el este personajul principal și încercând să trec episoadele din viața lui prin urechile acului, mi-am dat seama că, de fapt, este foarte importantă relația cu mama și apoi este foarte importantă relația pe care mama a avut-o la ei cu părinții și felul în care a învățat ea să-și iubească copiii și ce înseamnă pentru ea să fie un părinte bun. Cum s-a răsfrânt asta asupra fiicelor ei, care cum s-au purtat cu fratele lor și așa mai departe. Și în felul ăsta, fiecare personaj din povestea nu a devenit personaj principal Tocmai pentru a-l putea înfățișa pe celălalt de lângă el. Așa că am încheiat cartea cu înțelegerea asta foarte clară că nu există niciun personaj principal, că toate sunt niște personaje secundare, dependente unele de celelalte.
1: Exact ca în viața lor.
0: Da, ca în viața lor. Timpul prezent în literatură.
1: Sunt Adela Greceanu și invitatul meu este scriitorul Bogdan Coșa, autorul romanului Cât de aproape sunt ploile reci, apărut recent la Editura 3.
0: Vorbeam mai devreme despre tensiunea în care trește fiecare. Scrivind povestea asta am dat seama că sunt ca un uh, castel din cărți de joc și doar în această dispunere, să zicem, toxică pot trăi, pentru că în cazul în care un element ar fi dislocuit, întreaga lor viață s-ar prăbuși. Deci, revenind la ce ziceam mai devreme, da, ar fi foarte ușor să spunem în cazul alcoolismului se poate interveni cu tot felul de programe și pot fi ajutați oamenii. Da, ok, pe termen lung, dar în prima fază ce s-ar întâmpla? Cine ar suporta dezastrul și căderea castelului de cărți de joc? Ce s-ar întâmpla cu copiii și cu familiile respective?
1: Titlul romanului rămâne destul de misterios, chiar și după ce termin cartea. Dacă am citit eu cu atenție, nu apare nicăieri în carte propoziția Cât de aproape sunt ploile reci. E un titlu surprinzător, cumva metaforic, dar parcă și realist. Sună foarte bine, are ritm. Cum l-ai găsit?
0: Titlul povestirii era Daddy, după pictura lui Zotambela despre care am amintit. Ducând pe ăsta mai departe, înțelegând că nu e vorba doar despre nuțul și drama lui, mi-am dat seama că titlul trebuie schimbat, nu mai poate rămâne dedic pentru roman. Așa că am ajuns la varianta cât de aproape sunt ploile reci și vremea rea. Exista și acest și vremea rea în varianta de lucru, titlul asupra căruia Gabriela Dameșteanu m-a atenționat că ar semăna cu uh, ploile amare al lui uh, Alexandru Vlad și uh, că, în general, ar fi ușor uh, redundant ploile reci și vremea rea, că ar fi suficient să spun ploile reci, sugestie pe care am acceptat-o cu bucurie, deși, în sufletul meu, mă gândeam că și cum am spus-o eu, are sens, pentru că încercam să subliniez cât de aproape suntem de dezastru, cât de aproape suntem în viața de zi cu zi, de pasul acela greșit, care strică castelul din cărți de joc. Și mi se părea că e nevoie și de acel vremea rea, pentru că niciodată nu poți să subliniez suficient cât de norocos ești să duci o viață cât de cât normală, care ți se pară unor grea, unor unfair, dar cât de aproape ești, de fapt, să cazi într-un hău și hăul acela să fie generic, vreme rea, pe care fiecare și-o poate închipui după spaimele și îndoierile lui.
1: Și subtitlurile celor trei capitole intrigă Moarta nu este modernă, nici inima nu este modernă, e timpul să te întorci acasă. Nu sunt din registrul stilistic și narrativ al romanului, sunt ca un fel de sentințe ale unui ochi care privește cumva totul de la distanță, spre deosebire de ochiul prin care vedem lumea descrisă în roman. De ce ai vrut să ai și această perspectivă? De ce aceste subtitluri?
0: Să că m-am dăm foarte tare că oamenii o să respingă titlul în primă fază, așa că am agățat de subtitluri. Mă temeam că o să respingă atât titlul cât și povestea, că o să le găsească respingătoare și nu o să avanseze. O să citească 2-3-5 pagini și o să lase cartea deoparte, o să zică: Dar nu avem noi suficiente probleme și nu e viața suficient de grea. Mai citim și sentințe din astea, memento ale dezastrului. Așa că am încercat să pun un bemol, să zicem, să spun ok. Moartea nu este modernă. Nu trebuie să ne temem. Nu e ceva ce mi se întâmplă numai nouă. Nu e un lucru în legătură cu care vom greși, iremediabil și nu vom fi, nu știu, acceptați, iertați. La fel, nici nici inima nu este modernă. Nici problemele noastre emoționale nu nu sunt de ieri, de azi. Încercam să pun prin aceste subtitluri o o lumină mai blândă asupra conținutului cărții și să propun un uh, proces rapid, să zicem, de obținere a arhetipului. Lucrurile astea sunt vechi, ceva de genul aș vrea să spun. Lucrurile astea sunt, sunt vechi, sunt aici de când lumea și o să fie în continuare cu noi. Oricât de mult ne-am modernizat și oricât de inteligenți vom deveni la țară sau la oraș, în România sau în altă parte. Povestea asta nu este o poveste deosebită. Este cea mai average poveste pe care o poți găsi, de fapt. Și a o arhetipală, cumva. Și chiar pe măsură ce o scriam, dacă la început eram atent la anumite ritmuri, încercam să imprim eu anumite tonalitate, de la jumătate încolo, sau să zicem de la un punct încolo, am înțeles că eu sunt doar un povestitor, că povestea asta nu este a mea, nu am inventat-o eu, nu sunt singurul care o știe, sunt doar cel care o scrie în momentul respectiv. Așa că atunci când spuneam că are o bătare hetipoală, nu mă felicitam pe mine, ci din potriva încercam să atrag atenția asupra faptului că meritele sunt ale Universului. Mi-e foarte greu să mă gândesc că eu sunt cel care a scris povestea și care a scornit-o. Mi se pare că lucrurile stau altfel și pe măsură ce am scris romanul, am înțeles că lucrurile stau altfel.
1: Mie mi se pare din potrivă, cu atât mai greu să reușești să scrii o poveste pe care o vede oricine, nu o poveste de când lumea, povestea unei familii, drama unei familii, relațiile dintre membrii unei familii, cu toate complicațiile lor. Mi se pare chiar foarte greu să scrii despre asta, despre ceva ce, nu știu, avem cu toții, poate, sub ochi.
0: Cred că ar putea fi ușor dificil primul pas în care pui pauză realității pe care o observi în jurul tău, zgomotului pe care îl produci tu, pe care mintea ta îl percepe și îl amplifică. Asta este singurul pas, de fapt, care ar putea fi considerat al meu. Am găsit resursele să pun zgomotul acesta între paranteze și să încerc să văd ce se aude mai departe, după care totul a fost pur și simplu magic. Aș zice chiar că a încăput o dimensiune ușor mistică în procesul de scriere a Acestui roman despre materie și uh, lumea, lumea murdară și care se descompune, care se strică, care se murdărește sub ochii noștri. A fost foarte, foarte, foarte frumos și foarte diferit de procesul pe care l-a implicat uh, scrierea unui alt roman și nici nu mă pot gândi la altceva în momentul ăsta. Mi se pare că celelalte trei romane au fost uh, niște zbugniri de vanitate și niște gliciuri ale imaginii de sine, cumva, în comparație cu acest roman.
1: Le-ai publicat de altfel când erai foarte tânăr. Ai publicat primul roman da. la 22 de ani. Voiam să mai spun uh, un singur lucru acum spre final. Am făcut un mic experiment. Am constatat că dacă citești... Uh, Subtitlurile capitolelor împreună au foarte mult sens și am să le citesc din nou. Moartea nu este modernă, nici inima nu este modernă, e timpul să te întorci acasă. Ai urmărit coerența asta?
0: Am urmărit-o acum, în timp ce mi arătai tu. Da, e simpatic, aș zice că ăsta este mesajul cărții.
1: Ăsta este mesajul cărții. Bogdan Coșa, îți mulțumesc tare mult pentru interviu și îi invit pe ascultătorii noștri să citească romanul tău Cât de aproape sunt ploile reci, a părut recent la editura 3. Găsiți emisiunile Timpul Prezent și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Podchaser, Podcast Addict, Apple Podcasts și Spotify. Eu sunt Adela Greceanu, cu bine pe curând!